0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐尧说体育。先说亚冠东亚区的四强抽签儿，上海上港呢对阵的是日本浦和红宝石，广州恒大对阵的是。日本的鹿岛鹿角两支中超球队踢这个半决赛都是先主后客，具体的比赛时间，上海上港有八月二十七号和九月十七号两场，恒大呢是八月二十八号和九月十八号两场。上港队这个赛季的亚冠淘汰赛有意思了，可以称之为复仇之旅，因为你看他们八分之一的比赛是通过点球大战淘汰了全北现代，对吧？那么为什么称之为复仇之旅呢？因为在一六赛季四分之一的决赛当中，全北现在是两回合五比零淘汰的上港。那这次换到上港淘汰全北，这不就是复仇成功了，是吧？然后呢，东亚的四强抽签，上港又抽到了普和红宝石。巧了，二零一七赛季亚冠的半决赛，上港同样是对阵普和红宝石，结果呢是主场一比一三平，客场零比一告负，总比分一比二被普和红宝石淘汰。那这次呢是给了上港一个复仇的机会。好，继续往下说啊。如果是上港战胜了浦和宝石，晋级到了东亚区的决赛，而那一边呢，鹿岛鹿角，假如啊又胜了广州恒大，这样的话呢，上港将在东亚区的决赛对阵鹿岛鹿角，又是复仇之旅。因为去年的时候，鹿岛鹿角亚冠八分之一比赛两回合四比三的总比分胜了上港嘛，而且最后还是鹿岛鹿角赢得了亚冠的冠军奖杯。那这又是把当年淘汰自个的对手重新送到自己的眼面前，看看上岗能不能一路复仇成功了。继续来说，昨天的时候呢，大林一方官方宣布跟世界级的名帅贝尼特斯贝大师签约成功。哎，贝大帅呢就成为了球队新任的主教练。贝尼特斯呢世界级的名帅，今年五十九岁，西班牙人，执教过皇马、利物浦，这都是豪门球队呀、啊。获得过欧冠、欧联杯、欧洲超级杯、世俱杯等等荣誉。那在贝大师众多的荣誉当中，最被我们津津乐道。最值得拿出来提一提的，就应该是当年的伊斯坦布尔奇迹。那是零五年啊，他带领的球队是利物浦，在欧冠决赛当中，先是零比三落后 AC 米兰，然后常规时间追平，点球大战淘汰米兰，拿到当年欧冠冠军。你说多不容易！除了执教利物浦之外呢，带着瓦伦西亚队还拿到过两次西甲冠军，一次欧洲联盟杯的冠军，带着切尔西还拿到过欧洲联盟杯的冠军，带着国际米兰获得过世界俱乐部的冠军，还有意大利超级杯的冠军。被称之为战术大师，所以我们经常会管他叫贝大师嘛。好，这是大连一方的新帅啊，在说广州恒大的新援埃尔克森，那已经跟恒大签订合同了，正式回归。他是一二年加盟的恒大，然后帮着恒大拿下两个亚冠的冠军。后来一六年加盟上海上港，这是重新回来。哎呦，那埃尔克森占了一个外援名额，下一个外援名额给谁呢？都已经说过了嘛，重庆的费尔南多，这合同应该也是签了没跑的事儿。不过，费尔南多加盟恒大之后呢，恒大的外援名额就满了。下半年怎么给外援报名，是件相当复杂的事情。再说，二零一九女足世界杯的首场半决赛，美国女足二比1战胜英格兰女足，连续三届杀进了女足世界杯的决赛，这真是一支强队啊！那今天凌晨结束了一场非洲杯的小组赛，建业外援巴索戈所在的喀麦隆队零比零战平贝宁，这样呢一胜两平，小组第二啊，也算是出现了。他们八分之一比赛对阵的是尼日利亚队，这应该是支强队啊，一支世界杯的常客。哎呀，下面要说到的就是美洲杯的一场比赛了，巴西对阵阿根廷，阿根廷的球迷，梅西的球迷，今天早晨这心情应该不会太好。黑傻子呢？多明白的事儿，阿根廷又输了呗。这梅西国家队冠军之梦又破灭了哈，巴西是凭借热苏斯和菲尔米诺的进球，二比零战胜阿根廷，晋级到美洲杯的决赛，也是他们时隔十二年之后再次进入美洲杯的决赛。而阿根廷呢，则终结了本世纪大赛半决赛全胜的记录。不过呢，惨就惨在还得踢三四名比赛，根本没有心情，只想回家疗伤。可是这比赛还得踢哈，很鸡肋的赛事。这场比赛呢是在工作日啊，上班时间。嗯，大家有没有看呢？没看的话也没关系啊，我简单跟你说一下。首先看看各界的评球，梁海源是这个吐槽大会、脱口秀大会这个一个写手是吧？编辑，他就说：“哎呦。”阿根廷两个球都是连续赌博式防守，抢断失败之后背过，说这也太大胆了。这种防守队员，我游戏里我都不敢这么做呀。我也觉得是啊，阿根廷队，你看他们的比赛，你会觉得有防守球员吗？这防守是真实存在的吗？形同虚设。当然，这场比赛除了防守差比较之外呢，这个运气也差。两个门柱分别有阿圭罗和梅西打在门柱上，嘿，确实挺无奈的。继续看各方评球，詹俊说啊，一场精彩激烈的南美双雄会，阿根廷队这运气是差了点儿。如果那个横梁和立柱这能进一个啊，也许情况就不一样。但整体防守能力和进攻的创造力，巴西明显还是要更强一点。董路的评球：三十秒之内，巴西跟阿根廷两次交换球权，攻守转换当中，巴西人技高一筹，完成射门。关键阿根廷这两个后卫太业余。第一个幻听，以为裁判吹哨了啊，就不动了。第二个一对一的防守，你摆 pose 呢，你你当模特，你走秀呢，那是防守吗？黄健翔的平球，说实话，感觉现在阿根廷啊，别说踢球，就跟别人打架都打不过，失去了绿林好汉的气质。场上现在阿根廷球员一水的乖孩子，记得当年马拉多纳说过，阿根廷足球的历史是由长发飘飘的球员缔造的，可现在啊，长头发没有了。梁红叶，《体坛周报》记者的听球，往往比赛结束，你会有很多种情绪，有时候兴奋，有时候悲伤，有时候愤怒，但有一种比赛结束之后，你会说裁判，是吧？要爆粗口啊！他说阿根廷对巴西比赛之后，就这种想骂裁判的感觉。比如说第二个进球之前，梅西在禁区内被犯规倒地，裁判没有吹啊，你要吹了，这是要给阿根廷点球的，阿根廷点球能进的话，那比分就一比一平了。但是并没有。随后巴西反击打进第二个进球。赛后阿根廷媒体就质疑裁判：“你干嘛不看 VAR， 不看视频回放？”诶，也有意思啊。本届美洲杯。是有视频回放的，但是本场比赛是这届美洲杯唯一的一场没有 VAR、没有视频回放的比赛。哎，特殊不特殊？这场比赛我就不看视频回放了，并且巴西转播的电视台也特别有意思，也特别牛啊！巴西第二个进球之前就对梅西那犯规，任何慢镜不给，电视直播的回放也不给，所以有球迷就猜哟，这是美洲杯还是保送杯呀、啊？这是要保送巴西夺冠军吧？为什么这么猜呢？因为本届美洲杯是在巴西举行嘛，巴西是东道主，又那么多年没有拿到过美洲杯的冠军啊，所以有这么一种推测。哎，比赛之后的画面就定格在巴西球员欢欣鼓舞庆祝晋级，而梅西是掩面而泣。哎呀，看来梅西要在这个成年的国字号球队当中拿到世界大赛冠军这一梦想，恐怕终究是一场难圆的梦。这种无奈，抽刀断水水更流，借酒消愁愁更愁，但那又怎么办？是吧？此刻你总得拿点什么东西浇愁吧，即使没什么用啊。所以说还得喝一杯匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒。好，离开美洲杯，我们说一说杜兰特。昨天就说了，因为时间不够，是吧？咱们就留到今天详细的说。杜兰特是已经加盟了网队啊，离开了伤心地勇士。那为什么要走呢？说有三件事儿啊，伤了杜兰特的心。这第一件呢，就是二零一八年夏天，那年的勇士拿到了 NBA 的总冠军，在夺冠的巡游活动当中呢，啊，主持这个巡游活动的电视直播的主持人就问了勇士总经理梅耶斯一件事儿，因为正好那年夏天的杜兰特的合同到了啊，成为自由球员，牵扯到这个续合同的问题，给不给顶薪的问题。于是呢，主持人就问这个梅耶斯，说：“去年啊，这个库里牵扯到合同，哎，你就对库里说，你想得到任何合同，你都可以得到，你说什么我都答应你。那今天到杜兰特了，怎么讲这事儿呢？”梅耶斯就回答：“也可能是开个玩笑啊。”梅耶斯的回答是这样的：“啊，那不一样，库里很早就在这儿了，这一切都是他应得的。当时杜兰特就在旁边啊，听着这个一问一答，你说。”心里能不难受吗？他就很尴尬的就笑了。我估计这就得先上划一道，也能理解杜兰特是吧？自打16年杜兰特加盟勇士之后，帮着勇士拿到两次总冠军，两次成为总决赛的 MVP。哎，你说他对勇士的贡献就小吗？就比库里少吗？他的作用就比库里小吗？可是外界依然认为杜兰特他只是库里身边的副手。包括很多勇士球迷对库里和对杜兰特的热情都是不一样的。那库里出来哇，那掌声是吧，就震耳欲聋；杜兰特可能就没有那么热烈的掌声，所以杜兰特就很难接受这一切。他不甘心当库里的副手，他也不甘心自己做了这么多之后呢，依然被认为勇士队是库里的球队，跟他没有半毛钱关系，等于是他的付出跟他得到的回馈是有偏差的，不成正比的。杜兰特这心里。不太乐意啊。那么第二件事儿呢，是在上赛季之初，勇士跟快船的一场比赛。哎呦，就谁也不背着，呀。就在球场上，勇士队两球员杜兰特、格林发生了激烈的争吵。格林当时说话说得也特别狠，大概意思就是你杜兰特有什么了不起呀、啊？你不来，我们也是冠军呢、啊！我们夺冠跟你有什么关系？是你帮着我们的吗？是我们勇士帮着你。你不来，我们勇士你能拿冠军？你得感谢我们，不是我们感谢你。这话杜兰特也接受不了，更让他介意的就是这事后啊，格林也没有正儿八经道歉啊，就出面说个什么抱歉的话啊，不好意思的话，估计也是俱乐部的要求，就表面的这一一种工作，根本没走心。那真诚不真诚，杜兰特听不出来吗？所以说呢，事后好像看着两人和解，那只是时间淡化了这一切，实际上呢，心里边还是介意的，并没有真正的冰释前嫌。然后就今年总决赛吗？杜兰特有伤，那为了能够拿到总冠军，就逼着造舆论啊！杜兰特赶紧复出，这下可好，复出以后掉坑里了，跟腱断了。一位知情人士就说：“勇士对不起杜兰特呀，杜兰特承受了所有的指责，冒着职业生涯的风险帮着勇士赢球，但勇士种种做法显示出他们对这位伟大球员啊缺少尊重。”想不到的是，勇士也把伊戈达拉给交易走了，也可能是这个技战术的一种需要，也可能就是一种报复性行为。很多球迷就猜嘛，肯定是勇士嫌伊戈达拉说得多啊！你这赛季之后，你接受采访，你都说点什么呀？比如说你骨折了，勇士逼着你硬上场啊！对于这个，对于那个，这家里的事儿，你都往外说干啥呢？生气了，呗，勇士啊，就把他给交易走了。哎呀，真是想不明白，勇士是作何打算？你把一哥弄走，换来拉塞尔，在已经有了汤普森、库里的情况下，又换来拉塞尔，这样的话就是他们三个组成组合呗。那你勇士的后场该多么的矮小啊，那个儿都那么低。而且拉塞尔的特点是什么？需要持球在手，他要有球，要有球权。那库里也是要有球的呀。那这样的话，拉塞尔和库里之间肯定是有冲突的，并且拉塞尔的防守也非常的不好。如果只是一时义气把一哥送走，那勇士可能会后悔，是吧？你想，你留下一戈大拉。明年呢？呃，即使汤普森有伤，你让库里撑半个赛季，等到汤普森复出之后啊，依然是库里、汤普森、伊戈达拉加格林这四个人，足以帮着勇士去竞争总冠军了。那、啊、当然，也许是我们把勇士给想歪了，是吧？人家没有那么狭隘，只是不像我们啊这么固守固有的阵容。人家也许是想创新，没准新人会给勇士带来更大的变化、更好的成绩，这都不好说。好，再看看汤姆森今天呢是进行了手术，应该是可以百分之百的恢复。按照他经纪人的说法，大约恢复五到七个月的时间。好，最后呢再说一桩转会的悬案，就是内马尔到底能不能去成巴萨？估计内马尔这会儿也发愁，是吧？愁的也得喝一杯呀、啊，江心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒。呃，据说内马尔呢为了回到巴萨啊，这个开始对抗大巴黎。威胁说：“我就不准备跟你们一块儿训练了。”同时呢，我也不准备参加你们中国行这个活动。那么最新消息呢？巴萨也给内马尔定了价，就是转会费一点七亿欧元，再多不给了。但是可以搭人，什么库蒂尼奥啊、拉基蒂奇啊、乌姆蒂蒂啊、登贝莱都有可能加进去。可又有消息说，登贝莱巴萨讲了我们的非卖品，所以呢也不知道是吧？天上的传闻那么多。哪个传闻会落到地上呢？好，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目，一定是在蜻蜓 FM 上搜索唐瑶说球。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。